0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una nueva semana a Wrestling Somos Lucha Libre Chilena, en en su versión podcast, ¿no es cierto? Como cada día lunes se publica, eh, usted lo puede escuchar cualquier día de la semana, pero normalmente los lunes se publica este episodio nuevo, donde comentamos todo lo lo más importante de la lucha libre chilena, eh, sudamericana eh, y mundial. Como es habitual, no voy a estar solo. Voy a estar con mis compañeros, los que componen este panel de wrestling. Y Jorge, dime, ¿qué te pareció eh, este reto de Edge a Roman Reigns en SmackDown?
1: Eh, Vieron en el momento preciso, eh, justo en el momento en donde Roman decía que no habían más rivales para derrotar, y aparece Edge. Eh, ahora ve, vemos, más, más adelante veremos si será un rival de, de transición o, o el comienzo
0: del fin del, de la era del jefe tribal. De Nicolás, ¿qué te pareció NXT esta semana?
2: Sumamente entretenido Un main event impresionante Y tenemos una segunda lucha confirmada Y quizá una tercera Para The Great American Batch Vamos a hablar de eso más adelante
0: Daniel, eh, ¿viste la lucha y qué te pareció
3: Entre Kenny Omega y Jungle Boy? Luchamos como nunca y ustedes cachan el final Cachan el final <risa> puta, mi, mi pana, ahí, Jungle Boy Pero bueno, tuvimos harta sorpresa en el episodio Yo no
0: entiendo cómo puede perder teniendo una persona tan intimidante como Marco Stund en Pero bueno, aunque no estuvo en esta lucha, no estuvo en Sosquira. Eh, vamos a comenzar, como es habitual, con la lucha libre chilena No tenemos muchas novedades eh, Estamos reportando algunas cosas, pero no hay mucha novedad todavía y, pero tuvimos chilenos que eh, participaron en el extranjero, como Stephanie Baker. Jorge, ¿qué nos puedes contar de esta, esta semana de Stephanie Baker?
1: Bueno, la primera. Stephanie Baker eh, sigue haciendo historia en el Consejo Mundial de Lucha Libre allá en tierras mexicanas. Eh, bueno, eh, Stephanie estuvo eh, en el viernes espectacular, la función que, que el consejo hizo el día viernes 25, venció como, como a la capitana del bando rudo hizo un equipo con Dark Silueta y la Metálica ella venció de forma limpia a Princesa Hate, la Jarochita y Mystic Ya, eh, ¿qué consecuencias tuvo esto? ya que Stephanie Baker venció de forma limpia a Princesa Sugeit eh, fue la, 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 la parte de la victoria pero Princesa Sugeit es a su vez la campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y esto motivó a Stephanie a que retara a Princesa Sugeit en una lucha titular, en donde Sugeit aceptó obviamente, y el próximo viernes, en el viernes espectacular de la próxima semana, o de esta semana en en rigor, eh, vamos a tener nuevamente a Stephanie Baker haciendo historia, porque va a ser la primera sudamericana en disputar una lucha por el campeonato mundial femenil del CMLL. ¿Qué les parece?
0: No es menor. Eh, Demuestra que no sé si la la vean todavía como para campeona. Yo creo que ya esas son palabras mayores. Pero que Stephanie Baker eh, cuando llega a Consejo Mundial, eh, no es cierto, hace ya creo que van a ser eh, dos años. Eh, que obviamente se sienten menos por la pandemia <risa> pero eh, quizás teníamos este miedo de que de un poco lo que ha pasado con Catalina García que, o sea, yo encuentro que la experiencia que tiene Catalina García ha sido mucha, pero obviamente todos esperábamos quizás mayor, mayor lucha en televisión o es lo que queríamos en un principio y, y, y quizás yo tenía el mismo miedo con Stephanie Baker de que a lo mejor la usaran para luchas de relleno para eh, Lloviar por cierta manera Y no ha sido así O sea, cuando ella llega la, la tomaron de verdad Como una luchadora Importante eh, Obviamente hay mérito de ella Y sea o no sea campeona Creo que cada día está demostrando Que es una luchadora importante Dentro de la división femenina del consejo Y no son palabras menores O sea, yo sé que para la gente Quizás puede decir, no, pero es que la lucha mexicana Hay mucha gente que no le gusta la lucha mexicana Y es válido pero eh, lo concreto es que nosotros, como, como lucha libre chilena, no tenemos. No puede, es legítimo que, no, que a alguien no le guste, pero no tenemos eh, moral como para mirar en menos lo que lo que significa la lucha libre mexicana, que, que es vista en muchas partes del mundo. No sé si ustedes opinan igual.
1: Y mucho menos si se trata del Consejo Mundial de Lucha Libre, una empresa que ya va, va a tener casi 100 años de, de tradición. Eh prácticamente una catedral de la lucha libre en México, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, y respecto a lo que tú dijiste, eh, Stephanie Baker eh, firmó con el consejo el año pasado, en febrero sin mal no recuerdo y en el 2019 tuvo una lucha, pero como en calidad de invitada, en, en un, un torneo por un, por un campeonato ahí que, que ese fue por su primer acercamiento y me imagino que ahí deja, dejó muy buena impresión como para después ya, ya formar parte estable del, del consejo. ¿Nico?
2: Sí, mira eh, creo que en este momento nosotros como país tenemos que tener fe, ¿cierto? Nos va a jugar con Brasil en, en la Copa América y tenemos a Stephanie Baker contra Princesa Azuhei y creo que hay que tener fe por más de que, claro, los tenieros, vamos podemos decir no, pero es que no va a ganar. No, yo creo que hay que ir con fe y si, sí, esta es Vanidad Baker va a ser la nueva campeona. Yo le tengo fe. ¡Vamos, Baker, weón!
0: ¿Daniel? ¿Algo que acotar?
3: No, es que estaba, estaba pensando en toda la, la retrospectiva que hizo Jorge y, y yo creo que, que el consejo igual se pegó se pegó la... La buena idea de asegurar a Stephanie justo un par de meses después del, del tryout de W. En ese momento siento yo que Stephanie era, ¿cómo le llaman? Eh, hot agent. Eh, que era un, era un, un agente bastante cotizado dentro del, del mercado y, y firmaron la exclusividad. Eso.
1: Bueno, si se trata de chilenos por el mundo que están compitiendo por títulos, también debemos mencionar a Alan Martínez, S2S, que está luchando en CCW con su nombre real, que tuvo una oportunidad por el campeonato crucero de de CCW ante Chris Farrow. Bueno, ahí pueden revisar la lucha en el que lo subieron hace un par de días atrás y que también está eh, todo detallado en nuestro sitio web, Wrestling.net.
0: Bueno, si quieren tener más noticias de los chilenos por el mundo, que están constantemente entregándonos, ¿no es cierto?, nuevas sorpresas. Siempre lo hemos nombrado, Akari en Japón, Roma en Estados Unidos, Ariel Levy. eh, Jorge, ¿sí?
1: Sí, a raíz de de lo que tú mismo estás diciendo, también darle las gracias a Stephanie Baker, también por su buena onda y su su disposición de entregar la información literalmente de primera forma. Siempre. Yo yo siempre le he dicho
0: que... Siento que hay un antes y un después en la guerra de Stephanie Becker porque ella se convirtió en una estrella, es, es una estrella, su actitud es de estrella, pero esa actitud de estrella la está demostrando en el ring y en redes sociales con el contenido, porque hoy en día los luchadores también se construyen en redes sociales, pero eh, afuera de, ¿no es cierto?, cuando hemos necesitado, porque estamos... En, en, para poder informarlo necesitamos que muchas veces los mismos luchadores nos confirmen ciertas cosas. Siempre ha tenido una gran disposición, así que me sumo a las palabras de Jorge, eh, una grande Stephanie Baker y ojalá que le siga yendo bien porque eh, me saco el sombrero ante ella, una, siempre una tremenda disposición para que nosotros podamos informar de su carrera acá en Chile y a la gente que nos sigue donde sea, ¿no? nos sigue de hartas partes, aunque principalmente en Chile. Eh, bueno, vamos, como estamos tratando de hacer lucha libre no solo chilena ¿no? esta pandemia vamos a, eh, También estamos informando, tuvimos cierto este episodios de lucha libre argentina Y tuvimos un anuncio durante la semana de que Legión Nueva Era Argentina eh, Empresa quizás filial de Legión Chile co- eh, Pero comandada por Brian Rolón eh, Anunció el torneo de la Caja Misteriosa Bueno, para la gente que no conozca Legión eh, o Legión Argentina eh, ellos tienen una se, se han caracterizado por hacer un tipo de lucha más o eventos más lúdicos ¿No es cierto? hacen eventos como especiales de Halloween, hacen eventos como como temáticos, ¿no es cierto?, con, con una temática realmente de películas y, y una cosa como más, más de. guardando las proporciones, ¿no es cierto? como lo que se hace en Japón con, que es como más cómico. Y este torneo de la caja misteriosa es justamente porque eh, no se sabe qué hay en esa caja misteriosa, ¿no es cierto? Que sería como el premio. eh, El el, el ganador se va a llevar, ¿no es cierto?, un premio que de momento no se conoce cuál es. Y eh, en la modalidad va a ser dos grupos, ¿no es cierto?, donde se van a enfrentar eh, en en luchas mano a mano... Eh, el grupo A y el grupo B eh, los ganadores de esas luchas se van a enfrentar entre sí para enfrentarse con el ganador del otro grupo, un poco parecido al sistema de la NBA, que se divide en dos divisiones y ya tenemos cuatro luchadores confirmados los que son Fox, Cassidy, Dixon y Platino Eh, luchadores que quizás todavía no no son tan conocidos Eh, Legión tiene algunos nombres importantes como Pandemia, Brian Rolón pero hasta el momento... Quizás no tan conocidos lo que también de repente es, un, es una oportunidad para conocer y ver lucha, a luchadores nuevos. Pero esos son los cuatro nombres confirmados. Vamos a estar informando. Eh, mi intención es cubrir este, este torneo. Eh, así que sigan atentos a las redes si es que quieren saber más de lo, que, de lo que va a pasar en Legión. Y bueno, ya con esto terminamos obviamente la lucha libre sudamericana. Lucha libre en español, si se quiere. <risa> Y vamos a eh, Dynamite, que eh, tuvo un episodio el día sábado. Esperemos que le haya ido mejor ya sábado que los domingos. Donde, o sea, perdón, que los viernes, donde definitivamente no le fue bien. Y tuvimos un episodio con harto, 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 harto para comentar. Ya que hubo una defensa titular, nada menos que de Kenny Omega. Pero eh, el evento comenzó con otro grande, ¿no es cierto? Herman Page... Que tuvo que enfrentar a Powerhouse Hobbs, ¿no es cierto? Este luchador del Team Taz, Y un Team Taz que al parecer se está desmembrando, porque eh, cuando Hobbs, haciendo gala, ¿no es cierto?, de su poderío habitual, eh, dominaba contra eh, Page, apareció, ¿no es cierto?, Real y hawk y Hawk eh, enfrent- para entregarle el campeonato FTW de, de Taz. Para que lo usara dentro de la lucha. Pero aparece Brian Cage. Con el que no tiene. No es cierto. Al parecer no hay mucha buena relación. Con sus antiguos compañeros de equipo. Le quita el campeonato. Esto distrae a Hobbs. Y Hangman Page nuevamente tiene. Un tremendo triunfo. Donde todos sabemos que apunta. A que se va a enfrentar a Kine Omega. ¿Cuándo? no lo sabemos. Espero que pronto. Pero eh, es lo que tendría que suceder. Luego. No sé si es que alguien quiere comentar eh, de esto, de esta lucha, no sé quién. Si alguien...
2: Yo solamente quería comentar una pequeña cosa. Eh, mucha gente sabemos que se quejan de cómo w, cierto está destruyendo los tag teams. Y aparecen y, oh, y no está pasando algo tan distinto. O sea, el team Tap es claro ejemplo. Y a decir verdad, a mí no me gusta la idea que se esté destruyendo el, el team Tap. Creo que elevó mucho más a, a Ricky Starks, elevó mucho más a Hobbs, ¿cierto? Brian Cage, pese a que llegó como mi eventer, creo que ha tenido muy buen espacio en Tintas Y sinceramente, yo no creo que la idea sea eh, desmantelarlo, sino que solamente que, que Brian Cage se vaya por solitario. Creo que Brian Cage es el que en este momento tiene el poder de irse solitario. No sé qué, qué opinan ustedes, en especial Cacho, que es bueno, el experto en este caso de AW.
0: Bueno, el experto es Felipe Aunque sí, he seguido harto el, IW, el último tiempo, al menos más que WWE Pero sí, yo creo que tú tienes razón Que apunta justamente A que sea Brian Keith, Ya el que tenga una, su corrida en solitario Que era necesaria porque Es una persona llamada a ser un No sé si estelar, pero al menos Un luchador en solitario importante Y en ese sentido Me parece bien, pero yo creo que El gran problema que tiene hoy All Elite Wrestling es que tienes demasiado, demasiado, para muy poco espacio, importante. A ver, no vamos a hablar de de, de Dark, porque lo, los episodios, en realidad los episodios de, de YouTube que muestra no le nada, que muestra Elite no le importan a nadie. De hecho, el, el, las cosas como son. De hecho, en día vi una estadística de la cantidad de suscriptores que tienen YouTube las empresas y el número de suscriptores que tiene All Elite Wrestling es bajísimo considerando que tiene dos eh, programas en YouTube es bajísimo y, y, y es así lamentablemente es así, entonces yo siento que el gran problema sí. de OLED Russell es el exceso, hay demasiados equipos, entonces si sí, tú tienes una división con demasiada gente, es obvio que no les va a poder dar a todos importancia y a todos minutos y ahí pasa que cómo lo hacemos, de hecho es lo que está pasando
3: en la edición femenina también, pero ya vamos a hablar de esto. David, David, es importante apuntar de que lo que dices que son números bajos los suscriptores, no es algo que que se vea solamente en singular, sino que lo lo haces comparando con otras empresas que tienen eh, contenido en YouTube. No sé si tienes ahí la la estadística a mano
0: No, no la tengo a mano, perdón Lo
3: voy a buscar, pero la había bueno, pero, me
0: la guardarla, pero no la había. Sí,
3: pero mira, era algo así como 50.0 000, Por darte el número, 50.0 All Elite Wrestling y, y de ahí estaba Impact, me acuerdo, con 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 2 con, con millones o algo <risa> sí. Pero era Pero era como que trip. Eh, que las empresas como Impact o Ring of Honor tenían mucho más suscriptores que All Elite, siendo que All Elite tiene contenidos, dices, exclusivos de YouTube. Claro, es que y transmisiones es, continuas.
0: Ese es el tema, de que All Elite eh, tiene. Estamos hablando de una empresa que ha puesto fichas en YouTube. ¿No es cierto? No es. No es. ¿Cómo se llama esto? Gente que. Oh, perdón, no es una empresa que tiene YouTube como para videos y sí, ya montó un poco, pero no, no está entre nuestra, no entre nuestro público objetivo. Se supone que si tú tienes dos programas para YouTube es porque tu público objetivo o, o, o uno de los lugares que quieres conquistar, de una manera, es esa plataforma. Y no lo están consiguiendo. Entonces, complejo. Pero bueno. Dame un segundo y para completar el dato, pero por mientras vamos comentando la siguiente lucha que fue. eh, Bueno, hay una una promo muy buena eh, donde sale Conan, ¿no es cierto? Eh, Todos sabemos quién es Conan, una leyenda, eh, ¿no es cierto? Con destacadas participaciones en lucha libre mexicana, estadounidense y tiene un cara a cara con Tully Blanchard. Donde él asegura que no puede compararse a Santana y Ortiz con FTR. Porque Santana y Ortiz son de Nueva York que no tiene ninguna comparación con Carolina del Norte. Y Tulip Blanchard le dice que no sabe con quién se está metiendo. Aparecen Santana y Ortiz. ¿No es cierto? Y le muestran un video donde Santana y Ortiz están en realidad los verdaderos tirados en el camarín. Eh, Siendo, estando inconscientes porque fueron atacados y estos Santana y Ortiz que estaban entrando no eran otros que Fuck the Rival, quien atacaron bastante duro a Conan que el cayero está ya bastante mal traer más encima me lo, me lo dañan mal, pobre <ríe> y, y, y... bueno, es otro episodio más de esto, que va a tener otro episodio también en el mismo en este mismo programa sobre... Eh, The Pinnacle con eh, ¿no es cierto? Inner Circle. Y seguimos... Bueno, la aparición de esta semana de Andrade fue bastante pobre, así que yo creo que ni siquiera la vamos a comentar. Y la otra el otro episodio de lo que estábamos hablando recién, vamos a mirar es que MJF en una entrevista asegura que no entiende la molestia por el ataque a Dean Malenko, porque dice que es un hombre viejo, acabado y que tiene Parkinson. En el estilo de En el estilo de <risa> MJF. Y... Eh, cuando están, ¿no es cierto? Terminando la entrevista, son atacados por Jericho más el Inner Circle. Se armó la bataola, terminaron en el ring, eh, empiezan a atacar a Jericho, le iban a, a castigar su brazo lastimado. Y aparece Sammy Guevara para hacer el, el salve, ¿no es cierto? Para salvar a Jericho limpia la casa y asegura que eh, All Elite Wrestling está eligiendo mal su cara ¿no es cierto? para todo lo que es el merchandising para todo lo que eh, es la publicidad porque él es el verdadero eh, mejor luchador del mundo incluso dice y que lo va a demostrar lo que a mí igual me hace un poco ruido porque el mejor en el mundo es una frase que yo le atribuiría, atribuiría a Jericho ¿no? Entonces que la use esa mi Guevara Quizás estoy viendo muy debajo el agua Pero mmm, no sé, me hace ruido ¿Qué piensan ustedes?
3: No, también me causa ruido eh, Yo creo sí que que Claro, que un tema es la, Ser la gana de la compañía y otra cosa es Ser el mejor luchador del mundo Son cosas distintas a mi parecer Y otra que el concepto de Mejor el mundo está más que manos allá. vaya
1: Te lo compraste así en Punk Pero de ahí para, de ahí para arriba ¿No?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge en esta, eh, y, y tomando igual, voy a defender acá un poco a Samy Guevara, Cristianico el mejor en el mundo en lo que hace, esa es la frase.
0: Para complementar el dato, Ole Elite Wrestling tiene 2 millones de suscriptores eh, en YouTube, o 2 millones 200 mil para ser más, más exacto, Versus WWE, que evidentemente es mayor pero lo vamos a dar para el dato completo, tiene 78 millones de suscriptores Eh, Entonces bueno, obviamente hay una diferencia eh, notable, pero por ejemplo lo que decía eh, Daniel con Impact Wrestling Impact Wrestling tiene 4 millones de suscriptores, entonces a mí me hace ruido a mí me hace ruido, ¿qué quieres que les diga? Bueno, siga, sigamos con el episodio de, de. esta semana de Dynamite. Donde eh, hay una promo de Miro. Donde. Bastante extraña. Bueno, mi inglés no es perfecto. No es perfecto. Pero entendí que le daba gracias a Dios por su poder. Y por su mujer. Pero con, tuve que googlear entendí que sea sí, algo como la flexibilidad de su mujer no, no sé, voy a ver que la eta que no esté Felipe porque me habría encantado preguntarle a él que me lo tradujera no sé, me hizo ruido me hizo ruido esa frase no, no sé no, no, no sé a qué se refería pero en el fondo va a tener una lucha con Brian Pillman Jr y lo que dice es que eh, fue la decisión de enfrentarlo a él fue la más valiente de Ryan Pillman pero también la más estúpida y probablemente sea verdad y esto termine en un squash sí Daniel? No, no te voy a decir
3: que, que yo creo que tú sí sabes de lo que se refería Y yo <risa> también, y todos los que estaba escuchando aquí
0: Pero este es un podcast PG, ¿no es cierto? Aunque a mí se, se me escape la cadena, pero es un podcast PG Lo, lo importante es que nombró a su mujer, mujer sí. sí
1: Obviamente mm. eh, fue despedida de WWE hace un par de semanas Sí, eso es verdad Y que la bailarina sí. Así que no nos vayamos por otra. Claro. <risa> por otro lado.
0: Se refería a eso, a que era flexibilidad como bailarina. Y aquí eh, Ethan Page, ¿no es cierto? Venció a Bear Bronson en una lucha que, donde Bear Bronson, obviamente, lo mostraron fuerte porque a Ethan Page le falta el respeto al principio de la lucha, entonces se enoja. Pero que termina cediendo, como era lógico, por, ante una distracción de Scorpio Sky. Ganaron a los villanos, a los villano, lo heel Lo importante está en que Después de la lucha eh, Ethan Page dice que él sabe que no basta Para vencer propiamente tal A Darby Allin No basta con hacerle la cuenta de tres Hay que enterrarlo Entonces pidió una lucha de ataúd Para eh, All Elite Wrestling Road, Road radio eh, Perdón mi inglés eh, Y... No... Eh, ¿Qué les parece esto? esto, esto que Obviamente a no tener un nuevo episodio de Ethan Page Contra Darby Alli. ¿Les gusta? ¿Les emociona? ¿Los aburre?
2: Eh, yo en lo personal sinceramente creo que está bien Creo que es una lucha para terminar el feudo ¿Cierto? Eh, me parece extraña la estimulación Pero eh, tomando palabras de, de nuestro compañero Felipe Que no está Va con el personaje de Darby Alley Creo que va con el personaje de, claro, la única manera de realmente vencer a Darby Allin eh, enterrándolo. Yo tengo una, tengo una pregunta. ¿Qué día va a ser Rod Ryder? Porque ya realmente con el cambio de fecha que estoy sumamente perdido. Bueno, pasemos a la siguiente opinión. Jorge, ¿alguna opinión sobre esta lucha?
0: Eh, David
1: iba a complementar la información de... No, no, el... era
2: para que
0: siguieran discutiendo. Iba a buscar yo el dato de cuándo es Rock Ryder y que ustedes siguieran comentando la lucha. Ok. Eh, bueno, a mí igual como que eh,
1: me produce un poquito de... No sé si de escosor, pero... Ese tipo de lucha así como de ataúd Siempre son como para, para Cosas más estelares No sé si para una lucha para a mitad de carta Bien como dice el Nico Y como también dice Felipe Puede ir de la mano con el personaje de Darby Allin Pero eh, No sé si Poner una lucha de ataúd En, en, en algo como muy de, de media
0: carta Me parezca una buena idea A lo mejor
1: sirve como para, para un atractivo del, 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 del show, no sé
0: Bueno, All Elite Wrestling Road Warrior eh, va a ser este 7 de julio Así que no falta mucho Dos semanas más o menos Y sí estoy de acuerdo con Jorge o sea, Yo siento que es que en realidad A mí lo que me pasa con el All Elite Wrestling Es que yo siento que les hace falta más pay-per-view No, es, no sé la razón Quizás quieren como Establecer más a Dynamite Entonces buscan tener Más esteleridad En, en, en los episodios semanales Puede ser pero siento que siempre me pasa que hay luchas de Dynamite que yo digo, esta lucha tendría que haber sido con el, los tiempos de un pay-per-view que son tiempos más largos, donde no te cortan los comerciales y le está pasando harto, siento yo Dynamite, está sufriendo eso. Y esta lucha me daba, no sé si necesariamente pastelar pero creo que era buena, habría sido buena para
3: un pay-per-view. ¿Daniel? Sí, lo que pasa es que este tipo de estipulación ...o por lo menos uno está acostumbrado... ...no sé si siempre es como un main event... ...pero, pero si una lucha que, que lleva su tiempo... ya ...llamémoslo de 15 a 20 minutos por lo menos... ...y tengo la sensación de que la, la van a intentar hacer corta... ...dijera el, el chileno... ...no va a alcanzar a durar ni 7 ni, ni minutos, 8 minutos... Y, ...y creo que no es la idea para, para el cierre de este feudo.
0: Puede ser. Bueno... Eh... Como ya es habitual, ¿no es cierto? La campeona femenina de Elite Wrestling no tuvo una participación importante en Dynamite. Una promo que pudo haber sido un bail. Y tuvimos la lucha eh, femenina donde Chris está tan. Esa Tlander. No sé cómo se pronuncia bien su novillo. Está tan. Esa Tlander. Como medio un problema. ¿Cómo? Standler. Creo Standler. que es Ya. Yeah. Que es contra la lengua. Así leyéndolo eh, enfrentó a The Bunny Y una lucha bastante pareja No sé si fue la mejor Que fue el combate, The Bunny no destaca Por su calidad en el ring Pero que sirvió para mantener esta realidad eh, de, Que tienen Los eh, Standler con Orange Cassidy Y, y los Best Friends Contra la familia De, de Bunny, The Blade que vence Chris Standler Y después The Play Con Jack Evans y Angélico Atacan a Cassidy ¿No es cierto? Dejándolo Eh Standler Dice Ancalafo bueno, dejándolo sin reacción Y no sé, creo que no hay mucho más que comentar de esta lucha No sé si alguien quiere decir algo o no Pasamos entonces a lo realmente importante de esta semana Antes se confirmaron los combos de la próxima semana Miro va a liquidar a Brian Pillman Jr. En una lucha que todos sabemos cómo va a terminar Los Jumbox van a enfrentar a Eddie Kingston Y Penta el cero miedo Con la estipulación de que si vencen eh, Penta con el cero... Perdón, Penta con el cero miedo Eddie Kingston con el cero miedo, <risa> van, a, van a tener una lucha titular ante los Boys y MJF va a enfrentar a Sammy Guevara, vamos a seguir construyendo no sé, esta, esta realidad hasta el combate final, que me imagino va a ser el próximo pay-per-view, que es Fighter Fest, y Britt Baker con Real va a enfrentar a Nyla Rose y Vicky Guerrero. Donde ya, bueno, ya comentamos esa lucha de la zona o sea, que nos parecía bastante raro que Vicky revolviera volviera al ring Y tenemos la lucha final donde fue un gran combate Entre Jungle Boy con Kenny Omega Y, pero, yo voy a dar mi opinión al final Nico, ¿qué te parece
2: esta lucha? Soy triste, tengo pena Yo le iba a mi pequeño Tarzan, yo le iba a Jungle Boy Yo, de verdad, estuvo cerca, estuvo sumamente cerca la lucha, fue... Fue muy buena, y, y creo que le decía ahí tú, cacho, en el, en el resumen que recuerda estaba disponible en Wrestling.net, eh, qué impresionante cómo Tango Boy se pudo estar mano a mano ante Kenny Omega, creo que ha mejorado mucho en los últimos meses, eh. y, y bueno, pese a que mi, a mi compadre perdió, aún así se fue con orgullo, según yo, se fue con orgullo, creo que aún está cerca, algún momento va a suceder, tengo fe.
3: ¿Daniel? ¿Sabes qué me pasa con la lucha? Eh, si bien me gustó y concuerdo con, con Nico Yo creo que, que todo el público está con Jungle Boy Pero nadie se quejó del resultado Todos lo sabíamos de antemano Y sí, totalmente de acuerdo
0: Yo creo que incluso, como dice Nico Él estaba, en su caballo es Jungle Boy es Uno de sus luchadores favoritos pues sí, yo creo que lo hubiéramos preguntado objetivamente, ¿tú crees que eh, debería ganar el campeonato Jungle Boy? Nico, yo creo que nos dice que no. Bueno, no está veniendo la cabeza en este minuto. No, obviamente no. ¿No mi compadre no está listo para el campeonato. Claro. Pero son esos, Es que es lo que. La frase que a mí me encanta que lo uso una vez por una columna que dice: perder también te pone over. Y es lo que pasó. O sea, Jungle Boy perdió, pero ¿cómo perdió? Ese es el tema perdió dándole cara de igual a igual a Kenny Omega, que es considerado uno de los mejores luchadores del mundo. Y y haciendo una lucha también inteligente, porque trataba siempre de evitar que le aplicaran el One Win Angel, ¿no es cierto? Y justamente pierde cuando no logra evitar esto. Entonces creo que fue bien buqueada justamente para poner a... Fue fue transición. Kenny Omega tiene que seguir siendo el campeón. Entonces te ponen este pequeño feudo, eh, o esta pequeña defensa para que eh, Kenny Omega... eh, reafirme su posición de campeón pero también para que jungle boy tenga un nuevo estatus porque creo que lo tiene después de esta lucha es una lucha que, que marca eh, si después más adelante cuando hagamos quizás con todas las mejores luchas de jungle boy las luchas más importantes esta va a estar ahí en su en su no es cierto, en el resumen de su carrera jorge algo que aportar
1: Sí, coincido con todo y ojalá no sé pues jungle boy tenga su oportunidad, no sé, por el campeonato TNT, quién sabe, y, y son como esas luchas que, que te catapultan que te a un siguiente nivel, que no necesariamente para el, el campeonato eh, considerar también de que Jungle Ball venía con el hype previo de haber ganado el, el, el Casino Royal, por ejemplo, y ya tenía, tenía un par de semanas para, para desarrollarlo como ya como, un, como una estrella, no sé así decirlo, y, y ya con el, con, el, con el desarrollo de la lucha que se dio, eh, lo más probable es que veamos a Jungle Boy con otro estatuto de aquí en más.
0: Así es, y bueno, ¿y qué mejor prueba de que en realidad esta lucha... Eh... Aprovecharon el, el cariño para, para Jungle Boy Pero que evidentemente tenían claro que no, no iba a ganar No había modo de que ganara De que inmediatamente después de la lucha Nos presentaron lo que debería ser el siguiente desafío de Omega Que es Christian Cage Que entra a defender a Jungle Boy Cuando se suponía que lo iban a seguir atacando eh, acabar este Matt Hardy con Private, eh, Private Party esto se escapa, parecía que le iba a aplicar su movida a Matt Hardy, llegan los Jumbots y le hacen una super kick. En este, a ver, igual yo siento que hacen bien su papel actual los Jumbots, porque, o sea, los los porque son son bastante odiables, y odiables ya en el buen sentido, a mí en momento me aburrieron los Jumbots cuando se suponía que tenían que gustar, así que ahora están haciendo bien su trabajo. Y lo golpean y posan triunfantes junto a Kenny Omega eh, En lo que todos sabíamos que es lo que iba a suceder ¿Algo más que aportar o ya vamos a la pausa? No, exacto Vamos a la pausa eh, y volvemos con WWE You think you know me eso luego nuestra pausa musical habitual, pero antes de volver a hablar de Lucha Libre tenemos que hablar de nuestro auspiciador, tremendo auspiciador, así que Jorge, dinos quién, quién nos auspicia, quién permite que este programa vaya al aire. Neuen Rolling
1: Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo Chile. Neuen Rolling Papers recopilan sus empaques ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral a través de obras gráficas de artistas chilenos Para más información, visítalos en Facebook como Neuen Rolling Papers y en Instagram como arroba Neuen Rolling Papers Envío gratuito para Santiago y Temuco y de pago contra entrega para otras regiones
0: Neuen Rolling Papers, papelillos con identidad chilena y calidad premium Así que ya sabes, si quiere fumar tabaco o si quiere fumar marihuana, aquí en este programa somos ampliamente New mente. Rolling Paper es la mejor opción. Y bueno, ahora vamos eh, a entrar de lleno a, N, a WWE en general, pero siempre comenzamos con NXT, donde tenemos a nuestro erudito en lo que es la marca Varilla, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Y qué pasó esta semana en NXT?
2: Bueno, realmente antes de NXT creo que es necesario hablar de la mala noticia de, de esta semana Y es la cuarta ola de espío de 2021 Esta vez afectando al roster de NXT y también al, al roster de 205 Live eh, Tengo la lista acá Voy a dar una apreciación personal Y de ahí el que quiera también que me sirva la apreciación Bueno, la lista rápidamente va así Pandango Tyler Reese, Ever-Rise, o sea Chase Parker y Matt martel Kenny Smoley, Ariadna Ibarri, Tony Nis, Augusto Gray, Marina Chafir, Arturo Ruas, Kurt Stallion, The Singh Brothers, Gillian Dane y Tino Sabaté. Como apreciación per- eh, personal, quiero partir primero por eh, la comadre llamada Kenny Smoley, que quizá no le suena la lucha, quizá no le suena el nombre. porque no es luchadora? que ley era una recientemente contratada para la marca roja, para la marca de Raw. Eh, y bueno, una comediante, una comediante que se mandó un, un pequeño condoro en un podcast, eh, básicamente diciendo que admitía no saber nada de wrestling, no saber nada de WWE, y que cuando la contrataron le dijeron, no, da lo mismo que, que no sepa ahí. Es más, en el podcast dice, sé sí que hay alguien llamado Bobby algo, Bobby Ashley, la verdad es que no tengo idea quién es. Y bueno, a raíz de ra- ra- este, este condorazo, fue que, que fue despedida. Ahora los que... ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí. Eh, ahora, los que más me llaman la atención son los miembros que aparecieron recientemente en NXT. Bueno, partiendo por eh, Brizango ¿cierto? Fandango y Tyler Breeze, eh, ex campeón en pareja... Y que, sinceramente, lo que más me sorprende es que, bueno, estaban recientemente una historia con Imperium. Eh, estaban nuevamente teniendo relevancia desde que volvieron a NXT, que ambos tuvieron relevancia. Y creo que NXT a ellos les revilló la carrera. Y que hayan sido despedidos así de la nada, a mí realmente me llama mucho la atención. Y pasa lo mismo con Everett. Everett incluso pasó, eh, o sea, estuvieron en el último episodio de NXT. Tuvieron un squash match contra Heathrow. Y, y bueno, también... Fuera, fuera de los compadres, me enviaba mucho la atención. De ahí ya los despido, por ejemplo, 205 likes que es igual entendible, nadie los ve, como lo son Tony Nis, como lo son Aida y como son Augusto Grey, pesa a que eh, duele, porque al final sigue siendo dos tres personas que quedan sin trabajo. Eh, Aún así, creo que es entendible. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con Arturo Rubas, pasa con Cor pasa con Tino Sabatelli que son luchadores que realmente no estaban haciendo nada, no habían planes para ellos entonces entendible el recorte. Ah, y el otro nombre que también me llama mucho la atención es Killian Dane. Killian Dane que, eh, si bien no estaba apareciendo mucho desde sus últimas luchas que tuvo también con Imperium, eh, creo que fue parte importante del renacimiento de Drake Magritte. No sé cómo lo ven ustedes, Cacho, por ejemplo.
0: Mira, primero lo que quería decir, <coughs> que quizás mucha gente no lo sepa y se indigne porque esta escritora dice... Eh, de verdad no tengo idea de lucha libre y es que decir que eso es común es súper común porque también es una visión necesaria por ejemplo si tú estás produciendo una serie de lucha libre perdón de lucha libre, de una serie sobre superhéroes tienes que traer a una persona que sea guionista especializado no en series de superhéroes que a lo mejor le carguen las series de superhéroes que no le interesen porque tú le tienes que decir mira, esta es la historia que quiero contar sustraer el tema de que son superhéroes ¿y qué te parece? y ahí él te puede aportar ideas y después tú le pones esta coraza que es el superhéroe, acá es lo mismo esta tipa, tú le puedes decir mira, estamos contando esta historia con eh, Daniel Bryan, por ejemplo la gran. es que él es un tipo menospreciado eh, que tiene que agachar el moño ante esta autoridad villana y finalmente él lucha y, y la gente lo, lo apoya, eh, con el apoyo de mucha gente logra superarlos, doblarles la mano, que le den una oportunidad y en esa oportunidad él les demuestra que es capaz y vence. Es una entonces esta persona te puede decir, ok, dices que es perfecto, pero a esto agrégale esto, esto y esto. Allá lo vemos y ahora le agregamos el tema de que ya, es un luchador, y lo y lo contamos adaptado al ritmo. Entendí, Entonces es super, está súper bien que tengan eh, eh, guionistas que no sean han especializado en lucha libre. Porque te da otra visión. ¿Dónde está el problema? ¿Qué comadre? ¿Quién te manda a decirlo? ¿Por qué tenés que entregar? O sea, Sabemos que estamos en una, en una época de hipersensibilidad. ¿eh? Donde la frase más pequeña puede provocar de que gente se agarre los pelos y diga... Oh, hay un podcast muy bueno al respecto que se llama... No puedo creer que haya gente enojada por esto. Que lo hace el chico eh, de Jorge de, de Te lo resuma así nomás. Y que cuando está al ¿por qué hay gente que se enoja por esto? ¿Qué les afecta? Y, pero es así, la gente se enoja por tonteras, reclama por tonteras, porque no conoce, no sabe cómo funciona. Y la tanto, 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 eh, se expone porque ellos eh, lo hacen... Eh, funcionan en base a, a la opinión popular, lamentablemente más de lo, que yo, de lo que deberían, creo yo y termina perdiendo un trabajo que había obtenido hace bastante poco una lástima, pero como digo, ¿para qué? o sea, ¿para qué te vas a exponer a un podcast a hablar de esto? y respecto a los despidos me sorprende el despido de Tino Sabatelli, básicamente porque no tenía idea que había regresado <risa> para ser súper sincero y sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Me pasa con los despidos de NXT Que yo digo, ¿cuánto tendrá que ver? ¿Cuánto visarán estos despidos la gente que eh, produce o que eh, administra NXT? ¿Será que hay una nómina y hay un ejecutivo que dice Brizango, oye, pero esto yo hace años que no los veo en Raw Ya, echémoslo Y no tiene idea que a lo mejor está en una historia de NXT Podrá ser eso si es así, me parece mal, evidentemente, pero no sé, es raro porque, por ejemplo, cuando... Hace un tiempo, cuando Morrison se va antes de... La última vez que se fue antes de este regreso, venía de una racha de muchas derrotas, y le dan una victoria en un robo, así como una lucha cualquiera, de relleno, porque era la última que se fuera con una victoria, y se va. Listo. Pero... Tenemos muchos despidos que se están yendo en mitad de la construcción de algo, o sea... Todos sabemos que Morrison no lo estaban usando hace mucho tiempo, se le terminó el contrato y se fue. Estoy usándolo como ejemplo. Pero la, el despido de, de Tommy End, ¿no es cierto? Eh, el despido de, ahora de Brizango, ¿no es cierto? Eh, el despido de Braun Strowman. Es eh, gente que estuvo involucrada en cosas. en historia, estuvo involucrada en. en cosas. incluso luchas estelares. Hasta hace muy poco, entonces, no sé, siento que hay una, una, una suerte de, de comportamiento errático en estos despidos. Porque antes tú decías, oh, qué lata, se echaron a mucha gente. Pero tú decías, sí, es gente que en realidad era obvio que le iban a despedir porque hace mucho tiempo que no estaba haciendo nada. Pero hay mucho, siento que hay un comportamiento muy errático en estos últimos despidos, el último tiempo. Y no entiendo, aquí va. No sé, es raro. Siento que le puede pasar la cuenta a W. Ya le está pasando la cuenta porque, a ver, W, pese a todos los problemas que tenemos de que conocemos, laborales, paga bien dentro de la industria, dentro de los precios que se manejan en la industria. Pero siento que se está transformando en un lugar muy desagradable para trabajar. Y no es que antes fuera distinto, pero es que ahora hay lugares que están siendo más agradables que, que, lo, que la norma que se tenía en la lucha libre mundial. No sé si alguien quiere... Nico, ¿qué opinas tú? O Daniel, no sé.
2: Yo realmente... Eh, Quizás recalcar un poco nuevamente en el tema de que es el cuarto despido masivo en lo que va de año. O sea, estamos terminando recién junio. ¿Cuánto más recorte necesitáis? Volvemos nuevamente a un tema que vamos unos despidos dar de que pese a la pandemia, pese a que no estén haciendo show envíos de que van a volver a hacer show en vivo dentro de poco igual, eh, estamos hablando de la compañía de la mayor compañía de lucha libre estamos hablando de una compañía que sigue teniendo un ingreso constante y un ingreso no menor entonces, ¿cuánto más recorte necesita? nuevamente, es entendible que sea luchadores, por ejemplo, Arturo Ruas que realmente nunca hizo nada desde que está contratado, pero realmente tener que recortar a las personas que, que sí si están haciendo algo, yo no le encuentro sentido, eh, bueno, también nuevamente se pasó un tema de raíz aparte de la lucha, Everray estaba teniendo mucho éxito, eh, teniendo así como la previa de la previa, estaban haciendo como un pre-show antes del pre-show y estaban teniendo mucho éxito, la verdad es que nunca lo vi pero yo tengo entendido de que era algo muy chistoso, que estaban teniendo mucho éxito y de repente pum, desaparecieron, entonces nuevamente vuelvo eh, vuelvo a la pregunta ¿qué tanto más recorte necesita?
1: Eh, mira, cortito para como para complementar lo que preguntó, la, la interrogante, el planteamiento que dejó da, eh, David, eh, se rumoreó mucho de que Nick Khan, este presidente ejecutivo de WWE, estaba eh, detrás de, lo, de los despidos y que incluso también se decía que no estaba, incluso ni siquiera miraba la actualidad del luchador, los buqueos o, o los, los planes a futuro, o sea, si a él se le paraba a despedir a Roman Reigns lo podía hacer, no eh, pero Fightful Select, que es una fuente bastante fidedigna, eh, desmintió, o sus fuentes desmintieron de que realmente no era así. Eh, al margen de que este caballero estaba al margen de. O sea, estaba a cargo de otras decisiones, pero al menos esta, en esta pasada no, no, no es así. Eh, por lo tanto, igual queda. Queda como esa nebulosa de. de que, que, ¿Cuál es el. el, 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 el el motivo por el cual se, se despide gente que está en, en, en construcción eh, me llama también la atención eh, los numerosos despidos de 205 Live que me parece que va a ser un programa que tiene una vida útil no tan prolongada parece con el tiempo no, no, no sé si me, me sorprende que aún siga, siga emitiendo ese programa
3: nuestro programa Yogurt Favorito con fecha de caducidad en un par de meses sí. De hecho, claro, me... creo, que en la página, sí. creo que en la página de W, el roster de 205 aparecen seis personas. Y ni siquiera aparece el campeón. Y que antes... Claro.
1: Eso es lo otro. No aparece desde, desde cuando era eh, Murphy o Garza, no sé. ella. De, de ahí después... De, de, desde
3: que el campeonato... Sí, mira, y de entre estas de... okay. 6 ocho 8 personas que aparecen como roster de 205 está Santos Escobar, Raúl. Y aparece eh, Brian Kendrick, que yo creo que no lo hemos visto hace harto rato.
1: No, creo, creo que ya está retirado, no sé.
0: O sea, el campeonato de crucero ha tenido más relevancia en NXT que en 5 Live. Y me parece bien. Sí. Entonces,
2: bueno, tocando, tocando también el tema de los cruceros, lo comentábamos fuera de aire. ¿Cuántos quedan del torneo crucero original? ¿Como dos?
0: Bueno... Sí, bueno, bueno, hay que ver a qué, qué va a pasar, yo siento que, insisto en que la, la eh, los despidos del último tiempo han sido muy erráticos, no sé por qué siento que se están tomando malas decisiones, pero lamentablemente es WWE y mientras no haya alguien que pueda aprovechar estas malas decisiones de WWE no va a pasar nada en el otro mundo. Así que nada, solamente terminar esta, esta parte de los despidos diciendo que hay un puro Khan bueno en la historia de la humanidad y que es Oliver Khan, el resto todos son malos. Eh, vamos a NXT, Nico.
2: Vamos de lleno con NXT. Bueno, primero que todo, el show abrió con Bay Bay Adam Cole. Hablar un poco de su lucha que tiene con Carlos Riley, Hablar un poco del de, de ataque que sufrió de Samoa Joe, ¿cierto? Y eh, diciendo que al final él eh, no eligió un oponente porque Samoa Joe no le da ni una orden, está ni ahí. Y apareció eh, Camilo Hayes, el mismo que hace un par de semanas re- respondió al rato abierto de Cuchida. Y básicamente fue un, un calque del de debut de John Cena. Básicamente entró al ring, a un así como, ya hay quien te crees tú para venir acá a hacerme cara. Que tenía y Camilo Hayes así como yo tengo Ruthless Aggression y pa, el mismo cachetazo. Esto llevó a la primera lucha de la noche, la cual fue Adam Cole en contra de Camilo Hayes. Adam Cole le ganó a Camilo Hayes, lucha bastante tenía y sinceramente creo que si a Camilo Hayes se le lleva por un buen camino, creo que tiene un muy buen futuro mi compadre. Pasando a eso, tenemos eh, a Johnny Gargano, que enfa al ring junto a Austin Fury. Hablar un poco sobre el campeón de NXT, sobre carmen Cross, diciendo que básicamente él ha sido el que más al borde lo ha llevado, de que Johnny Gargano sé que hubiera sido uno, uno a uno, le ganaba, y básicamente se estaba colocando como retorno número uno hasta que salió Pintón a decirle: Tú estás loco si es que queréis, queréis el contendiente número uno antes que mí. Salió Pintón con Oli Lorcan, tuvieron un poco de, de palabreo, estuvieron a punto de, de agarrarse y. Y, y Johnny Gargano le hizo así como, no, 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 porque hay nuevo, hay nuevo management, no, es que hay es que seguir las reglas, lo vamos a solucionar por otra parte, eh, luego de esto fueron al, al camerino de, de William Riegel, cierto a la oficina del, del gran líder William Regal a decirle no, es que ves que, que, que vaya a hacer algo ¿cierto? Vaya a mandar a Samuel a que le haga una ahorque y William Regal así como, no tenemos una lucha tag team hoy día tuyo sin theory contra Pit Donny y Johnny Lorcan lucha bastante buena gana el equipo de, de gargano y luego de la lucha aparece carol cross noquea a johnny gargano y me preguntan a mí sinceramente lo que vayaba va la historia creo que johnny gargano va a ser el próximo contendiente de, por el campeonato de nxt no creo que le vaya a ganar pero me gusta que poco a poco esté volviendo este johnny wrestling más que el johnny Ted, the way en otra parte, Iochi Ray y Soy Stark vencieron a Jessica Mea y a Laia Y después de la lucha se generó un brawl bastante entretenido Ya que eh, durante la lucha aparecieron las campeonas en pareja Apareció D-Way, Candice LeRae y Indy Hardwell, eh, Y estuvieron a punto de agarrarse Y apareció Raquel González con, con Dakota Kaya A decirle, no, nosotros somos los contendentes número uno Después salió Totriple eh, y en Bermúdez diciendo: No, nosotros somos la ex por lo tanto tenemos nuestra revancha. Nosotros somos la continente número uno. Estos tres equipos, excepto las campeonas, se fueron a, a las manos. Tuvo que salir Samoa Joe con. Bueno, no ahorcó a nadie, eh, Silón, no ahorcó a ninguna fémina. Se mandó a los guardias a separarla. Y esto va a culminar la próxima semana en una triple amenaza de equipo. Yochirai y Ochirai y Soy Stark en contra de Totriple y en Bermúdez, en contra de Raquel González y Akota Kai para ver quién es el contendiente número uno al campeonato femenino. También nos confirmaron que en The Great American Batch, recordemos que esto va a ser el 6 de julio, eh, Tomás Champa y Timothy Thatcher van a ser solo retadores número uno a los campeones en parejas de MSK. Keith Rowe venció a The Rise en un swatch bastante fácil. Jake Atlas, eh, bueno, Marcía Martín estaba haciendo una promo hablando sobre Sayali, hablando sobre la, la líder de Sayali, ¿cierto? y apareció Sayali Boa a atacarla, y apareció Jake Atlas a darle el, el, la ayuda a Mercedes Martínez, diciendo diciéndole a Boa específicamente, así como, nos vemos la próxima semana. Esto también va a combinar una lucha en pareja la próxima semana, Jake Atlas y Mercedes Martínez en contra de Boa y Sayali. Y por último, el main event Kyle O'Reilly menciona en la lucha, pero fue espectacular, fue excelente, creo que... Es la mejor lucha de la noche y fue una, una excelente lucha, se fueron basando mucho en... Cambiaron mucho de tácticas muchas veces, venció al campeón crucero cuchilla lucha no titular, cabe decir... Y acá pasa algo importante, bueno, después de la lucha salió Adam cola a atacar a Kyle O'Reilly, que era algo... Bueno, se podía venir viendo, y salió Samoa Joe a perseguirlo a los dos... La cosa es que cuando se fue Samoa Joe, por fin se abrió The Diamond Mine para atacar a Kuchida... Y los integrantes de esta nueva facción son nadie más y nada menos que Tyler Ross, Hideki Suzuki, eh, Malcolm Vivens, el manager de Tyler Ross, y el retornante, ya que en algún momento puso su carta su de renuncia, Roderick Strong Pasó de una facción a la otra, y Roderick Strong levantó el campeón de crucero, así como de, perro, voy por esta. Eh, bueno, y un poco de NXT UK Lo más importante es que Ilja Dragonov Venció a Rampage y a Jokof en una triple amenaza Y después de la lucha volvió a nuestro campeón Máximo poderoso Dios Walter A atacar a Ilja Dragunov, así que lo más seguro es que El ruso sea el próximo retador, no va a ganar el título Nadie puede vencer a Walter y además la próxima semana, eh, Jordan Devlin va a luchar contra a Tyler Bay va a tener su primera defensa titular del, del Hierarchy Cup ante Jack Stars, Jack Stars tampoco va a ganar, y Meiko Sadumura va a ser su primera aparición como la campeona femenina de NXT UK. ¿Alguna apreciación de alguna de estas luchas? De, de, especialmente del debut de, de, de Diamond Mine, ¿alguien? Jorge.
3: Eh,
1: por ahí en redes sociales recordaron de que Finn Balor le había dicho alguna vez a Roderick Strong De que él jamás iba a ser un líder, solamente un seguidor Ahí, ahí, ahí está, ahí está la, la prueba de que estuvo un poquito errado el, el señor Balor Valor y, lo otro, y, <ríe> claro, y lo otro, eh, ¿Roderick Strong le da el peso para ser un crucero? Yo tengo Yo tengo un ¿no? sí
2: no se sé, tendría que buscarte el peso. A no, ser, a no ser de que
1: se ponga en campaña para bajar el peso y una vez que esté listo ya. Eh, mira, mira. si Seven logró las 205,
2: Roddy Strong los consigue cagado la risa.
3: Perfecto. Daniel, te iba a decir algo? Sí. Eh, Les pasó que en ninguna red social etiquetaron eh, a Hideki Suzuki y sí. al. No le darán un nuevo personaje que, ya que está de moda hacer stable y hacer de todo personaje nuevo. Pasó con P- Piper Niven. Pasó con la Brandy, con la Brandy la que está ahora con en el nuevo con stable. Hit de,
2: sí, sí, con Sting Road. El nombre también. Eh, eh, pasó con Retribution. Ya pasó con, con Retribution acoblando un poco la, la duda de Jorge son pesa 91 kilos, lo que a Libra pasa a ser 200 libras. Por lo tanto, sí, es contendiente al campeonato crucero. Y ojalá venza a cuchilla porque me tiene chato cuchilla.
0: <risa> bueno, eso fue NXT esta semana. Eh, me gustaría dar una opinión general. Eh, sientes que NXT está mejorando, No habías dicho que sí, pero sientes que ya está agarrando el vuelo de que tuvo hace un tiempo.
2: Sí, eh, algo que tienen mucho en es que cuando están camino a un takeover o camino en este caso a un episodio especial como el es de Great American Bad, le ponen todas las pilas. Le ponen todas las pilas, se pegan promos muy buenas. Si alguien pudiera ver la promo de Cargano para ver el tema de Cargan Cross, una promo muy buena. Eh, las luchas normalmente también son muy buenas. O sea, acá, bueno, por más de que este episodio fue mucho más también de promo. Como bien decía, la lucha de Cole con Camilo Javis fue muy buena y la lucha de Cuchida con Carlos con Riley fue excelente. Eh, y algo que distingue mucho NXT, ahora el único problema que yo tengo sinceramente es la zona, la zona crucero, ya que Cuchida solamente aprende a hacer los retos abiertos. El único problema que yo tengo siento que aún me duele que Santos Escobar no sea campeón porque Santos Escobar le da mucho más peso que Cuchida, las cosas como son.
0: Bueno, eso fue NXT y ahora vamos con Raw. Jorge, vamos rápidamente, nos quedan, todavía tenemos algunos minutos. ¿Qué pasó esta semana en un Raw que creo que fue bastante mejor de lo que nos venía mostrando?
1: Así es, porque ya comenzamos con la temporada de Morning the Bank, donde empiezan a aparecer estas luchas clasificatorias, en donde algunos empiezan ya como a, a generar cierta apuesta sobre qué luchador eh, va, va a ganar el maletín o qué luchadora en el caso de las mujeres. Eh, tuvimos cinco luchas. Eh, Clasificadores para Money in the Bank eh, Entre masculina y femenina Y tuvimos varias sorpresas Primero vimos a Ricochet derrotando a AJ Styles Tuvimos a John Morrison derrotando a Randy Orton Y a Riddle derrotando a Drew McIntyre Donde en el papel todos sabíamos que las luchas la iban a ganar los que al final perdieron sin embargo estos tres van a tener una triple amenaza de repechaje donde sería una triple amenaza en, por el campeonato WWE como main event en cualquier paper porque, o sea, vamos a tener a AJ Styles con Randy Orton y Drew McIntyre una triple amenaza para uno de esos tres va a aparecer en, en, en la lucha de escaleras por el lado femenino también ocurrieron cosas bastante un poquito extrañas que las vamos a comentar a lo mejor eh, Asuka y Naomi le ganaron a Eva Marie y Drop Quién es Dutrop? Es la, el nuevo nombre de Piper Niven. Ya eh, ocurre algo bastante raro acá. Primero, eh, antes de, de la lucha Eva Marie dijo que, que Eva Marie bautizó antes de la lucha. A Piper Niven como, como Dudrop y, y Piper Niven, o Dudrop, quedó un poquito como con el tejo pasado, bien, bien molesta por, por, por esto que estaba haciendo Eva Marí. La lucha fue bastante rara también, donde Dudrop donde hizo como todo el trabajo, Eva Marí le dejó todo el trabajo a Dudrop y cuando ya estaba casi todo listo, Eva Marí se robó el relevo y iba a en este caso planchar a Naomi. Y cuando se dio cuenta de que las cosas no eran nada tan fáciles. Volvió a, a querer darle el, el, el tag a Dudro y Dudrup, la dejó sola. Así que con eso Asuka y Naomi eh, se clasificaron para el monitor. ¿Daniel?
3: Si bien la semana anterior eh, fue un squash el que, el que realizó Piper Niven, creo que se vio bastante bien eh, contra Asuka. Pero creo que el selling de Naomi se vio mal. No sé si no estaba acostumbrado al estilo o, o qué, pero... Pero se vio bastante extraño el, el match. No sé cómo lo viste, Jorge. ¿Sabes? Yo creo que lo que fue lo que pasó <coughs> es que es Naomi.
1: Bueno, ¿para qué decir el.? Eso quería el, llegar, el, llegar, a eso quería el, llegar. El final que tuvieron eh, Eva Marí con Naomi en la lucha. Eh, bueno, eso primero que fue como raro porque estuvieron anunciando por, con bombo y Platillo esta nueva Eva no. Marie de nuevo y que a la semana siguiente ya rompieran la, 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 la alianza con Dudro y que ojalá, esperemos que, que vuelva a ser Piper nivel no sé qué va a pasar ahí no sé qué, qué, qué nos van a traer otra vez con, con Eva Marie será un, un nuevo fracaso a lo mejor eh, quién sabe y otra cosa que también pasó y que también llamó mucho la atención en redes sociales fue este nuevo personaje de Nicky Cross ya que junto a Alex Bliss nuevamente eh, derrotaron a Nia Jax y Chaine Vesley y también se clasificaron al Morning in the Bank eh, ¿Alguien quiere, quiere dar su apreciación sobre el... Eh, ¿David?
0: Mira, mi primera impresión fue qué horrendo es esto, qué mierda está pasando y me dio mucha pena porque, voy oh, emocionar, ¿no? Porque con este cambio de Jimmy de Nicky Cross, sumado a que echaron a Kylian Day, eh, definitivamente ya se murió en WWE Sanity, ¿cierto? Todo vestigio de Sanity. Y me da lástima pensar en tantas buenas cosas que vimos en NXT y que en el roster principal no supieron ni siquiera aprovecharlo un poquito, o sea, todo terminó siendo un fracaso en el roster principal podría sumar, ¿no es cierto?, el Glorious de Bobby Roode, o sea, el, el, por favor, lo over que estaba esa, esa entrada con el Glorious, tampoco se aprovecha, pero bueno, Nakamura, y un montón de cosas, y, pero, y, lo que, a lo que voy es que, eh, la verdad, lo miré y fue como, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, y después cuando me enteré que en realidad ella es la que estaba como buscando un, un reinicio, un nuevo... Eh, Un nuevo comienzo, decidí darle un poquito más de de esperanza, porque si bien no me gusta el personaje, creo que cuando lo hacen los propios luchadores, eh, es más probable de que ellos le entreguen un toque personal. Porque, por ejemplo, el equipo más exitoso de los últimos tiempos es New Day. Si no sé si se acuerdan, comenzó siendo, no, no lo estoy diciendo en la despectiva, pero partieron siendo negros que cantaban en la iglesia. Eh, no sé si se acuerdan, era, era ruido, horrendo Y ellos supieron sí, darle la vuelta Y terminaron siendo uno de los equipos más graciosos Quizás de la historia De, de WWE Entonces eh, yo siento que como es un personaje Que ella quiere construir Quizás le pueda dar un toque personal Que nos haga un, una lucha a la entretenida Espero
1: Sí, sin duda, o sea, yo aquí voy a estar con el diario del lunes o el diario del martes en este caso eh, yo vi a Nikki Cross bien, como bien es de su personaje así que me dio como esa impresión de que a lo mejor algo de ella había yo sé, igual pensaba de que a lo mejor era una, una idea de los creativos y que a lo mejor era, eh, era profesionalismo puro el que estaba haciendo Nikki Cross pero obviamente después supimos de que la, el personaje fue creado eh, totalmente por ella y sí. también eh, hay un, un artículo al respecto en Wrestling.net para que le echen un, un vistazo. Y también todo lo que es, aparte de, de Money in the Bank, que ya subimos algunos eh, clasificados, también tuvimos eh, una nueva lucha a dentro de, de, de la estructura misma, que como ya SmackDown tuvo una, a lo mejor los lo, lo ejecutivos de USA Network también ahí pusieron el el pie en la mesa y ya pues nosotros también en esta lucha se enfrentó Bobby Lashley con, con Xavier Woods en una lucha bastante decente por así decirlo en donde Xavier Woods jugó mucho con el con el, el, el entre comillas miedo que le, o, o malos recuerdos de la noche anterior con lo que le hizo pasar Drew McIntyre y, y con eso logró dominar un poco a Bobby Lashley que al final terminó ganando con el, el candado, el, el Hurt Lock y básicamente terminó para para con el objetivo de, de intimidar a Kofi Kingston, que es el, el retador, como ya, ya todos sabemos, eh, va a ser el próximo retador al campeonato WWE en Morning the Bank. Eh, con eso cerró el show. Eh, también cabe consignar de que Rhea Ripley y Charlotte Flair se van a enfrentar otra vez por el campeonato de Raw, esto en base al al, al final que tuvo la lucha en en Hell in a Cell Eh, llamaron a terreno a a Rhea Ripley de que eso no se podía hacer Rhea dijo que estaba haciendo lo que Charlotte podía haber hecho también en su lugar y y ahí armaron algo para para, eh, decretar una, una nueva lucha entre ellas
0: Mira, respecto a Xavier Good, insisto, eh, fue un rock que encontré bastante más decente, tuvimos luchas que quizás nos sorprendieron, como eh, Riddle venciendo a Drew McIntyre, y, y a mí me pasa que hay mucho buen talento en rock, luchadores bastante buenos entonces que Hay que empezar a usarlo un poquito más para hacer más entretenimiento Entonces yo siento que Chaivergood es un luchador muy talentoso Good es un luchador muy entretenido Good sabe cómo hacerte una lucha entretenida Y, y hacer ver bien al rival Entonces me parece súper bien que lo hayan ocupado Era obvio que iba a perder con, con Lashley Pero por lo mismo empiezan a ocupar O sea, que, que, tu, que tu trayecto, que el trayecto de Lashley De un pay-per-view a otro No sean... Seis segmentos siempre con Drew McIntyre, o sea, no sé. O, y, y la novedad era que estaba en un sillón con mujeres. ¡Woo! Entonces, me parece súper bien que empecemos a ver variedad, a verlos con luchadores. Que un día, no sé, luche con otro y, y ese luchar le llove, que sé si yo haga un squash. Pero empecemos a ver variedad, ese es el tema. Y por eso siento que fue un buen rock, hay que decirlo.
1: Así es. Pasamos a SmackDown, donde las cosas igual estuvieron bastante interesantes. Eh, vamos a comenzar por el final, por así decirlo. Eh, donde lo más importante ocurrió en el final don- con el regreso de Edge, nada más y nada menos. En, en medio de una promo en donde Roman Reigns eh, se dirigía al público eh, con el objetivo de dar como una especie de estatus del campeonato universal juntado por Heyman, que hizo el disc- la parte introductoria del discurso. En donde dijeron textualmente de que empezaron a repasar todo lo que había pasado desde el regreso a Roman Reigns, todos los rivales que Roman fue batiendo hasta dejar en un lapso de, un, de menos de un año haber desmantelado toda una división en SmackDown. Y cuando dijeron que, que ya no quedaban más rivales para Roman, aparece el Ifikinomi. Edge ahí vuelve para destrozar literalmente a Roman Reigns y de paso a Jimmy Uso, que también tuvo un rol bastante importante en, la, en, en el show, ya que Jimmy Uso está haciendo como la pega o está pretendiendo hacer una pega similar a la de Jay, ya que está como un poquito ya pensando, eh, parecía pareciendo que, que se está amamachando a, la, a las manos de Roman. Eh, no sé qué, qué les parece esta, esta aparición de Edge, que ya después al día siguiente en Token Smack se confirmó que Edge y, y Roman Reigns van por el campeonato universal en Morning The Bank. Nico?
2: Sí, dos cosas. No sé qué les parece a ustedes, pero cada vez que vuelve, parece que está más maseteado. Es impresionante. Cada vez que vuelve, parece que está con más músculo. No, no sé cómo entrena ese caballero, pero por favor, que va a la rutina. Y segundo, Jorge Corrismo, si me equivoco, pero Seth Rollins en alguna promo en backstage también dijo que quería ir por el título. Porque sí. si es así... Eh, vi un par de rumores por ahí en internet ni una fuente pues confiable, realmente rumores de, de fan, así como teoría de que Seth Rollins estaría costándole la lucha en Money in the Bank a Edge, y que para allá iría el feudo, no, no sé, ¿qué opináis tú de eso?
1: Eh, sí, sí, también leí lo mismo, de que probablemente estén apuntando a un Edge versus Seth Rollins para SummerSlam eh, primero, porque lo mismo que tú dijiste, Seth Rollins también eh, declaró su intención de ir por el Campeonato Universal, pero eso quedó hasta ahí, ¿no? Así que lo vamos a. ahí, te llamamos. Una cosa así le dijeron los eh, Adam Pearce. Adam Pierce. Y después en Tokyo Smack, en el, eh, la nota que también dejamos en, en wrestling.net, justo cuando estaba Seth Rollins hablando de, de, su, de, su, de sus méritos para ser el retador al campeonato universal, Kylie Blackson lo corta y van con, el, con, el, con lo que había pasado con Edge después de, del, del SmackDown, donde va a la oficina de Adam Pearce y le pide la lucha por el campeonato universal. Así que por ahí también se puede ir armando entre líneas algo interesante para, para, para SummerSlam. Eh, Recordemos que hay varios nombres fuertes también eh, Por ahí rumoreados para SummerSlam El propio John Cena que podría ir contra Roman Reigns O Brock Lesnar en el lado de Robo con Bobby Lashley Así que eh, va a estar bastante interesante la cartelera Para SummerSlam al menos Pero el hecho concreto es que Edge y Roman Reigns Van por el campeonato universal ahora en Morning The Bank
0: David Sí, me suena lógico que Edge diga, o ¿sabes qué? Yo gané el Royal Rumble y no tuve nunca mi lucha mano a mano. Así que eh, es un buen rival, no creo que le gane. Eh, insisto que con mayor razón creo que que no me gustó el final de WrestleMania. Perdón que vuelva atrás, pero <risa> si, con mayor razón sí si es que era la, la, la intención que volviera a aparecer Edge. Pero ojalá sea una buena lucha, creo que Edge está en un muy buen momento, <ríe> siento que no se le nota tanto en los años y que fueron muchos años de, de para, y Roman Reigns está también en su mejor momento como luchador, eh, en su momento más creíble y en su momento en el que eh, mejor reacciones consigue. Que era lo lógico que tendría que haberse hecho con Roman Reigns Hace mucho tiempo Y por fin se está haciendo Así que nada, no, ojalá sea una buena lucha Creo que esta semana tuvimos eh, Una leve mejoría en la calidad de los programas Espero que continúe así
3: y, y eso ¿Daniel? Sí, eh, bueno Morning the Bank Nos quedan aproximadamente 3, 4 semanas, ¿cierto? Tres semanas Eh... Hace rato no veía que la cartelera se llenara tan rápido Generalmente estaban armando siempre sobre el final Y siento que ya tenemos bastante claro Mucho de la, de la lucha que vamos a tener muchos de, lo, de los feudos o, o ángulos eh, Jorge, para, para reconfirmar esta información eh, Monday Duck va a ser con público, ¿cierto? Así es, sí, de hecho el, va a ser el domingo
1: 18 de junio Y el viernes 16 va a ser el primer SmackDown con público ya, el efecto. inicio del de esta entonces, era entonces de julio julio sí julio ah. bueno, sí, no sé si se habrá escuchado bien pero julio el séptimo mes <risa> sí. del año
3: eh, el tema el tema igual pasa que eh, por ejemplo en, en las clasificatorias al morning Bang femenino eh, bueno ya clasificaron dos luchadoras de, de SmackDown cierto y, y las luchas cuatro. cuatro pero de pero pero ya las campeonas en pareja estaban mirando una de las luchas Por lo que me da a entender de que va a ser una lucha donde lo más probable es que se meta más gente aún. Eh, Y y también nos deberíamos estar olvidando de la versión del año pasado que al menos a mí me gustó mucho cuando iban subiendo el edificio. Pero eh, hay que aprovechar la vuelta del público claramente.
1: Sí, yo creo que esto esto va a ser la vuelta a la normalidad con dos luchas separadas. eh, Con ocho luchadoras cada una, como tú bien dices, Daniel. Estuvimos en, bueno, ya reposamos Monroe y en SmackDown, eh, como obviamente hay un roster femenino más acotado, eh, se están designando, la no, no hay clasificadores, sino que se están designando la, la, las primeras competidoras y, y la primera fue Carmela, por ser la primera ganadora y, y la, la, la más linda de WWE, según como ella misma dice, y después apareció Liv Morgan como a cuestionar, ese, eh, cuestionar los méritos de Carmela y, y Sonia Deville, que fue la que designó a, a Carmela, dijo, ya es, si quieres, pr- pruébalo derrotando a Carmela. Liz Morgan derrotó a Carmela, pero aún así no, no, no fue clasificada. A lo mejor más adelante, en redes sociales, no sé cómo lo iban a hacer, para, o a lo mejor iban a hacer una historia con ella de cómo... Bueno, Cómo le están negando las oportunidades, quién sabe pero en este momento está solamente Carmela por el lado de, de SmackDown y, y por roya están los cuatro, se supone que son cuatro por, por marca, ya en roya están listas, son Alexa Bliss Nikki Cross, eh, Naomi Yaska y en SmackDown deberían hacerla de, designado Así como también dice Daniel, probablemente se metan las campeonas de pareja, que estaban mirando la lucha de Lee Morgan con, con Carmela, y bueno, solo la vamos a dejar para tres semanas después, no sé, tenemos tres semanas. Y por el lado masculino también se clasificó Vicky, que derrotó a Apolo Cruz, y también vamos a tener una lucha para la próxima semana, un Last Man Standing, lucha último hombre en pie entre Sami Zayn y Kevin Owens donde lamentablemente para varios a, a mí hubiese gustado que los dos estuvieran en, en esa lucha, pero la, lamentablemente vamos a tener solamente a uno de ellos eh, disputando el malo ¿Tiene eh, ¿tienen alguna opinión?
0: no, estoy seguro que tengamos a uno de ellos quizás sabemos que es WLA y quizás eh, esto sea para justificar el tercer combate entre ellos, no sé yo sé no, yo sé
3: no me gusta el last man standing porque es una lucha que se acaba deberían luchar por siempre
0: Así es, haciendo
1: un pequeño repaso. Entonces, una
0: una lucha de Iron Man de 10 años también por cadena
1: nacional.
2: Podrían, solo se la pueden
1: transmitir por cadena nacional. Entonces, eh, recapitulando para Morning the Bank, masculino están Ricochet, John Morrison, Riddle. Y Vicky, a la espera de AJ Style, Randy Orton, o Drew McIntyre, o también, y también de eh, Kevin Owens o Sami Zayn. Por el lado femenino están Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross y Carmela. Eso es todo respecto a Royce Magna o, o lo más importante de, de, de Royce
0: Bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, gracias Daniel, gracias Nicolás y gracias Jorge por estar a estas altas horas de la noche pues, grabando este podcast eh, espero que les haya gustado nos escuchamos la próxima semana un abrazo chao 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 chau, nos vemos adiós